0: Toyota presenta Il Giro Che Vorrei Io vorrei che nella luna ci si andasse in bicicletta per vedere se anche lassù chi va piano non va in fretta. L'edizione numero 103 del Giro d'Italia sarebbe dovuta partire da Budapest in Ungheria il 9 maggio del 2020, tenendo in sospeso i cuori di milioni di appassionati per 21 emozionanti tappe. In attesa di poter tornare ad affollare le strade più spettacolari del nostro paese, per sostenere i moderni eroi delle due ruote, ci avventureremo insieme, grazie a Toyota, in un nostro personalissimo giro. Tappe nelle quali raccontare le storie, nella storia, che parlano di un senso d'appartenenza inimitabile, parte integrante di una memoria collettiva che ci ha fatto accorrere a milioni sul ciglio delle strade, di mare, di città e di montagna. Il mare Adriatico è lì. Normalmente è sempre calmo e che si apre le vie più insolite di commercio. Una via diversa per quel tempo, tempo di espansione e voglia anche di consolidamento del potere economico. Parliamo di Roma. Il suo dominio dell'Italia centrale passa per la Terza Guerra Sannitica, con la Battaglia delle Nazioni. Sentino, nel 295 a.C. 30.000 legionari ed alleati piceni contro 60.000 etruschi, sanniti, galli ed umbri guida le schiere contro i galli e lava con il sangue dei nemici il sangue nostro ecco come decantava lucio accio poeta drammaturgo romano per una vittoria perfetta dei due comandanti quinto fabio massimo e publio decio un massacro ed i romani scesero dall'appennino verso il mare opposto quello adriatico, e le sue coste, acquitrini paludosi da bonificare, lo fecero per creare poi successivamente la via Popilia, che univa Ravenna a Rimini. Questo solo per dire in che ottica storica nascerà Cesenatico, porto di Cesena, che aggiunse dopo l'anno 1000 Atico, da Ittico. Prima una fortezza, poi il porto. Assai ambito e desiderato, tanto che fu annientato e ricostruito molte volte in tante epoche con persino uno studio di un certo Leonardo da Vinci per un canale di navigazione. I tanti signori da Malatesta e Borgia dovettero, oltre che sul campo, lottare anche col terribile insabbiamento che costringeva il non passaggio delle navi per la tanto ambita Via del Sale. corre, chi guarda, chi sente, deve anche sapere questo quando approccia una tappa. Cesenatico, Cesenatico. Sì certo, 205 chilometri, 3840 metri di dislivello, un saliscendi continuo, strappi micidiali con pendenze da paura, ma questa è storia. Quando si incrocia poi con lo sport, permettete ancora più affascinante. E' da sapere pure che il giro ha reso omaggio a questo Polo turistico romagnolo ben sette volte in partenza e ben sette volte in arrivo. Qui vinsero Le Arco Guerra, Olmo, Corrieri, Giudici, Rudi Haltig, Ivan 40 e il romagnolo Manuel Belletti in volata sul lungomare a pochi chilometri da casa sua, commosso proprio davanti alla statua di Marco Pantani nel 2010. Pantani, tutto a Cesenatica a sapore di Pantani. Ora però, nell'edizione 103, gli organizzatori si sono superati, con partenze e arrivo, e tanto per non risparmiarsi in energia, di quella che con la macchina ibrida ripercorre passo passo, pedalata, pedalata, chilometro dopo chilometro il percorso della Nove Colli, una delle più belle ed esigenti gran fondo per amatori o pazzi amanti del pedale. Nata nel 1971, Fu la prima con 17 partenti e tanta fatica pioneristica. Ora di gran fondo si ha difficoltà nel contarle, come le migliaia di migliaia di partecipanti che fanno rabbrividire quei 17 che si avviarono fuori Cesenatico, Salita e Piadina. Eccoli lì i nove colli per tanti giganti. 1 Polenta, 2 Pieve di Rivaschio, 3 Ciola, 4 il terribile Barbotto, 5 Monte Tiffi, 6 Perticara, 7 Monte Pugliano, 8 Passo delle Siepi, 9 Garolo. Nulla di troppo lungo o alto per un professionista, ma 9 sono tanti e 5 di loro sono sempre anche dei gran premi della montagna. Per i pedalatori, e tanto romantici della domenica, nove colli vuol dire affrontare l'impossibile. Ma solo il ciclismo regala questa commozione nel superare le avversità. La fatica è uguale per tutti e per i tanti sapere che i campioni passano di là, sui nove colli, è orgoglio puro per dire eh beh, io, io l'ho fatto, il barbotto, non come loro, ma l'ho fatto!». L'emozione di una giusta presunzione Fatela passare così. Quando poi si parla di un cuore ibrido, non è altro che un amore infinito, quello che unisce il motore del professionista a quello dell'amatore. Non c'è differenza. Il barbotto veniva saltato da un ragazzino di allora, con tanti capelli, un certo Marco Pantani da Cesenatico. Scalatore puro, campione incredibile e ultimo doppio vincitore di Giro e Tour. Il 13 gennaio del 1970, all'ospedale Bufalini di Cesena, viene registrata la nascita e è a me, a Rimini. Il 14 febbraio del 2004, la morte. Tanto si è detto e tanto si è scritto. Bello però è ricordare che cominciò aiutato da Nonno Sotero e rubata la bici di mamma Tonina batteva tutti e poi come dimenticare no le sue vittorie le sue imprese no quelle no sono scolpite nella memoria di tutti le sappiamo come dimenticare invece il chiosco di crescione e piadine di mamma e papà a Viale Torino le preferite di Marco Nutella e cocco e la più rustica poi salsiccia e cipolle ecco proprio il ricordo ha costretto Paolo e Tonina a lasciare Ma il coraggio, da poco di riaprire, lo ha avuto la sorella Manola. Il chiosco è storia. E quando la tappa arriverà alla conclusione, al traguardo, alla fine della fatica, Marco è lì, nella sua cesenatico, fra la sua gente. Ecco che cosa vuol dire amore infinito. Siamo giunti al traguardo della nostra tappa. Qui, al giro che vorrei, molti chilometri ci aspettano ancora da altrettante storie, attendono di essere raccontate per poter godere dentro a delle cuffiette di tanti pezzetti della nostra magnifica storia.